0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях человек, который создал сайт, на который большинство из вас заходит каждый день. Это сайт ⁇ Одноклассники ⁇ И у нас в гостях Альберт Попков. Альберт, привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Я точно захожу в последнее время каждый день на сайт ⁇ Одноклассники ⁇ потому что мы делаем совместный проект, о котором вы узнаете позже. Альберт, скажи, пожалуйста, как тебе было вообще пришло, что нужно сделать в России в социальную сеть? Ну, идея как бы она достаточно... Долго появлялось, то есть я
1: работал в Англии очень долго, и в Англии в том числе появился такой сайт France Reunited, и ну, он определенным образом на меня повлиял, то есть э, в том числе компания, в которой я работал, э, пыталась создать подобный проект в Германии и в Испании. Э, делалось это в Москве программировалось, первая версия была достаточно успешная, вторая менее успешная, и постепенно проект сдулся, слава богу, во второй я не принимал участия.
2: В Москве программировался западный сайт?
1: Да. Но идея вот эта, она где-то в голове осела. И так получилось, что я менял работу. Мне нельзя было полгода работать на конкурентов, которые мне сделали просто очень хорошее предложение. То есть полгода я был абсолютно свободен. Плюс до этого, опять же, чтобы я быстро не ушел к конкурентам, у меня было три месяца, когда мне платили зарплату, а работать не надо было. Вот, ну и я решил себя чем-то занять, потренироваться в программировании. Постепенно начал, постепенно заразился. То и есть это было девять месяцев пустых, да? Да. Uh -huh. И тут вот родилась вот эта идея а, соединить две концепции. То есть, с одной стороны, поиск школьных друзей, а с другой стороны, Франстер на тот момент самая популярная uh -huh. социальная сеть. То есть сделать их вместе, сделать.. Ну, преимущество одноклассников в том, что они появились позже, и уже почти у каждого есть цифровая фотоаппарат, А сейчас уже даже на телефонах. Вот. Ну и Какой сделать... Это был?
2: 2006-й. Подожди, а Classmates же вроде там был. Classmates как, он раньше
1: появился, это как бы первая такая классическая сеть, но... Это еще раньше, чем Friends Finder. Был, да? Еще раньше, чем Friends Reunited. Но, uh, но и Classmates, и France Reunited, они появились давно, и, ну, по крайней мере, вот в 2006 году, когда на них заходишь, они были там сухие списки, там, имен и фамилий. Там, вот там школа такая-то, выпускной год такой-то, и дальше фамилии. Ну, почему-то показалось, и я думаю, что не небезосновательно, что такая модель в России работать не будет, что намного интереснее сделать все это, с одной стороны, красочнее, с фотографиями, там, чтобы можно было там друзья, друзья, друзей, то есть принести вот это из идеи социальных сетей. А с другой стороны... Сделать это абсолютно бесплатным, но брать вот за такие вот маленькие сервисы небольшой оплату смс-ками. И, собственно, примерно чуть раньше появилась Мамба, которая протоптала дорожку в плане как раз мелких услуг за смс. И тоже во многом на меня повлияла. То есть вот, я бы сказал, три вот этих идеи, они, собственно, объединились в одноклассниках. Ничего супер оригинального я не делал. Давай нам побольше эксклюзивов и наши бизнес-секреты. Но... Я почему-то считал, что ты в Классмейте работал. Нет, я работал в компании, которая является крупнейшей справочной службой в английском интернете. То есть это справочная служба, 192.com, которая, когда я в нее пришел, значит, продавала на CD, ну вот как у нас там на горбушке, там еще где-то продают данные, только там она это делает легально, лицензирует данные у Бридж Телекома, и которая сделала вообще переворот на местном рынке. В Британии список избирателей, но ну, он примерно как в России там, 10 лет назад. То есть приходишь на избирательный участок, где-то он от руки, где-то уже на компьютере, где-то на печатной машинке напечатан. Но в Британии, в отличие от нас, этот список избирателей, он доступен и после выборов. То есть любой человек может прийти и его полистать. Соответственно, все вот эти списки были пересняты. А сначала попытались распознать их текстовыми там, распознавателями, решили, что не пойдет. И отправили в Китай двойная
0: набивка, 2000 китайцев, 40 миллионов записей, отцифровали. Вот, Получили соци... самую большую базу данных в Великобритании? Что да, практически все взрослое население страны. Альберт, ну уже были же социальные сети, причем и в России тоже, да? Что, почему одноклассники выстрелили? В России на тот
1: момент, ну, наверное, крупнейшая была мамба, это служба знакомств, это не совсем социальная сеть. Uh
0: -huh. И, пожалуй, все. Был живой журнал который уже был достаточно большой, популярный. А мой круг, допустим? Моего круга еще не еще было. Еще не было, да? А мир тесен? Тоже не было.
1: Появился сейчас Яндекс, который купил, это мой круг, да? Да. Да, мой круг тогда только появился, он появился на полгода раньше. Они сначала все-таки шли по такой... То есть они делали исключительно профессиональный ресурс, как LinkedIn, для вот деловых контактов. Я думаю, что их ошибка в том, когда они увидели рост одноклассников, они решили посоревноваться, и у них не вышло, и они немножко размыли идею, слава богу, сейчас они к ней
0: вернулись. Да, кстати, Но... основатель моего круга сейчас работает директором одноклассников. Да. Ну,
1: мир, да, мир такой у нас маленький, да. Особенно, да, особенно... Илья Широков, да, особенно на интернет-рынке найти профессиональных людей очень сложно. Я думал о факторах успеха. Мне очень повезло, что я на российском рынке аутсайдер был. То есть я, я не знал... Там, не правил, там, не знал, что вот есть непоколебимые лидеры и так далее. Я просто делал свое удовольствие, вкладывал деньги, которые я мог себе позволить. То есть я там...
2: Это была вообще твоя компания, 100% как бы было у тебя, да? Изначально. С женой. Угу.
1: Компанию я даже создал позже. То есть сначала был проект, без компании, без ничего и без явных перспектив на нем вообще заработать. То есть кто мне скажет тогда, что там проектом будут пользоваться миллионы. Я бы помечтал об этом, но... Как? Но до конца бы не поверил. А домен, что был свободен или ты покупал его? В какой-то момент мне показался интересным, я его купил.
0: Это было какой год?
1: Это 2002, по-моему. Сейчас легко говорить, сейчас это такой как бы, ежедневный бренд Одноклассники. Вот. А тогда, тогда даже в Яндексе я покупал там первую контекстную рекламу. Я бы с радостью купил ее там сто раз
0: больше, но просто никто не искал одноклассников. Но было там проектов 10, наверное, которые пытались... То есть одновременно запускались, на самом деле, в проектов, да? Ну, они в
1: разное время все запустились, с разной степенью успешности. Там Кто-то mm -hmm. более профессионально делал, кто-то менее профессионально. То есть тебе помог твой английский опыт? Да, конечно. конечно. Предпринимательский английский опыт или
2: конкретный вот, эм, практический... практический опыт?
1: Помог, конечно, и практический опыт. То есть э, то, где я работал... Ну, это, это была маленькая компания, очень маленькая, когда я в нее пришел, когда я из нее уходил, а только в моем отделе работало 32 человека, 22 национальности. И когда работаешь в таком коллективе, ты совсем по-другому ощущаешь то, что происходит вокруг.
2: А что за история я по прессе? Просто чтобы, чтобы он не был сплетен, да, сразу. Тебя вот там что-то пытались судить, что-то там украл, не украл. Вот расскажи, коль мы в этой части находимся.
1: Ну, суд, да, суд это, наверное, самое плохое. Но англичане
2: подали на тебя в суд? Да, да, собственно. Вот это именно компания?
1: Именно эта компания, то есть, когда проект выстрелил, прошло несколько лет, а они пытались сделать подобный проект в Британии. В смысле, сделать Британию, но запустить его в России. Они, когда я уходил... Практически сразу после моего ухода подняли на свой проект 10 миллионов евро инвестиций. Половину из них успешно потратили. Угу. А вторую половину им как бы надо было оправдать, почему у них все так плохо. Ну, моя теория. Угу. Вот. И они просто-напросто вложились в суд против меня. Они сделали большую ставку, они подозревали, что я украл какой-то программный код. Но это у них не сработало. Ты прям Цукенберг, так фильм сразу мне. Социальная сеть. Да, и если в так. Если б так. Но, но... Два
2: брата-близнеца тебя судили. И чего там закончилось? Да,
1: и как бы они раскручивали историю очень такая сложная концепция, которая называется по-английски Fauture Duty. То есть это что-то типа превышение служебных полномочий.
2: Но они выиграли или проиграли просто
1: нефти? Нет, суд два года шел суд. Выиграли юрист. То есть юристы бешено дорого обошлись и той, и другой стране. Начался суд, дошли до первого дня суда. И вечером они приняли мое предложение об отступных, причем самое маленькое предложение, которое я делал за этот период. И это, скажем, в сотни раз меньше, чем они хотели. Странно, зачем ему было на России вообще идти
2: судиться? У них же свой британский рынок. Чем россия это сдалась?
1: Но ну, моя ошибка, что я зарегистрировал компанию в Британии,
2: а -а -а. то есть
1: я попадал в их правовое поле полностью. А Я-то как бы, ну, ну даже да, предположительно. Бы вот, ну и мне кажется, на самом деле тут очень большое противостояние эго Человек, который во главе компании стоит. Он, ну, очень такой амбициозный, такой очень. Типичный англичанин с таким дорогим образованием хорошим и так далее. И для него вот эта картина, что вдруг его там русский программист, которого он из России выцепил, там, который сначала пришел практически на символические деньги к нему работать, и вдруг он оказывается, на порядок известнее, там, популярнее и потенциально богаче, он, конечно, эту историю пережить не мог. Парадокс в том, что он был первый человек, которому я предложил инвестировать, причем
2: Про, речь... Про В итоге ты все-таки все это продал небезызвестного, которого, мы надеемся, все-таки на это кресло посадим, инвестору интернетов Юрию Мильнеру компанию Digital Sky Technologies. И, да, и, и какова была вообще сумма сделки, что это получилось? За... Там не... было ступенчатые продажи, я понимаю.
1: Нет, ну понятно, что, конечно, хорошо иметь проект, в котором ты владеешь там, 90% там, или сколько, но реальность такова, что проекту нужны деньги. Особенно такому проекту, как Одноклассники, нужны деньги очень серьезные. А да он до сих
2: пор не брек-ивен, не монетизировался?
1: Сейчас break ивен сейчас, сейчас он прибыльный, конечно, прибыльный.
2: А когда не было? Сколько лет он не был прибыльным? В
1: прошлом году он начал показывать первую операционную прибыль.
2: Три, три года он терял деньги, да?
1: Да. Причем деньги, скажем так, миллионами. То есть сервера закупались сотнями, там бронировались места в хостинг-центрах на этапе строительства хостинг-центра, потому что потом уже столько стоек не найдешь. И какой основной сейчас э, источник монетизации? Три источника. Один источник это реклама. В первую очередь, медийная реклама. Но самый большой источник – это, конечно же, виртуальные подарки. Mm -hmm. То есть это и оценки, виртуальные подарки, ну и все вот эти вот мелкие услуги. Невидимый статус. Да. И третий источник сейчас набирает
0: обороты – это игры. У меня такое вот подозрение, что часть пользователей, Плохо, плохо стали относиться к одноклассникам, потому что там позволяется видеть, куда ты ходишь. Да? Все люди любят, чтобы посмотреть, и их никто не заметил. Да? Ну, да, и, да. и это был одним из ключевых факторов перехода во ВКонтакт да, э, ряда людей. Не было ли это стратегической ошибкой? Вот, то, что был вот этот видимый статус, и именно поэтому сейчас одноклассники проигрывают ВКонтакте по Я
1: бы так сказал, что с одной стороны люди не очень любят когда их видят, с другой стороны, все любят посмотреть, как к ним заходил. Страница «Кто у меня был в гостях» — это одна из самых вообще посещаемых страниц. И все ее регулярно смотрят, причем независимо, скажем, от социального статуса человека. Одинаково легко ее любят и дети, и студенты, и там, достаточно известные и богатые банкиры. К чему это
2: клонишь?
1: Тебя не видел. У него даже звездный аккаунт есть. Но вы
2: были раньше ВКонтакте еще, да, начали?
1: Тоже на полгода раньше. То есть сначала появился там мой круг, потом. А сейчас
2: посещаемые Одноклассники... И вконтакте, насколько там разница?
1: Честно говоря, там не 22
2: с... миллиона вконтакте, по-моему, в день примерно приходят. приходит. Но, во всяком случае, то, что мне Дуров один раз показал, он говорит, видишь, со своего iPhone он показал, 22 у меня в день, а у... а у одноклассников.
1: Я не следил последний примерно год, потому ну, примерно. что уже уже год примерно, как ну, я отошел, ну, но где-то процентов на 20-30 проигрывает. Вот. А почему?
2: Какая твоя все-таки главная ошибка? У нас любят вот люди про ошибки. Расскажи нам про ошибки. Ни, никто про не ошибки, любит. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, Дуров, конечно, талантливый и, и совсем другой человек, то есть нельзя сравнивать со мной. Во-вторых, в Одноклассниках самое плохое, что случилось, это внутренняя борьба. То есть было действительно очень много внутренней борьбы. И понятно, что с этим судом история, с моим, ее пытались использовать, чтобы, скажем так, не в мою пользу.
2: А у тебя уже акционеры какие-то были на тот момент, да, да, то
1: есть... Э... Миноритарные, да? Вот ну, уже не, ми... не миноритарные а на, уже т... большие. на тот момент. да. Не секрет, что большая часть успеха одноклассников э, связана с рижским проектом 1LV и 1LT и, собственно, с людьми, которые работали там потому что техническая разработка вся практически велась там. Но они очень много сделали, с одной стороны, для успеха, с другой они стороны... Они ушли, что ли, или что? Или их? Они ушли чуть позже, да. Но, с другой стороны, они слишком много положили сил на борьбу со мной. Вот эта вот внутренняя борьба, она да. выразилась на самом проекте, то есть в какой-то момент объективно проект не развивался. То есть объективно не а вводились... У Дурова, на... его
2: инвесторы они дали денег и не лезли, да? Типа они отошли, более
0: грамотную политику вели, да? В принципе, да. Ну а с э, Миллером как было, отношения складывались? Надо
1: признать, что он, конечно, тоже большая часть успеха. То есть он вовремя поверил в проект. И э, там, что касается инвесторов, то есть я в то время, когда начался интерес инвесторов, но ну, я встретился там, наверное, больше, чем с сотней. И ДСТ на тот момент была единственная, как бы, компания, которая сделали реальное, хорошее предложение которые, по большому счету, до определенного момента не вмешивались. Но предложение просто по всем параметрам перебивало любое другое.
0: А с ним конфликтов не было, как корпоративных, каких-то таких?
1: Ну, с ним, конечно, были конфликты, но надо признать, что он из тех людей, которые не переходят определенную грань. И это очень важно.
2: И когда ты окончательно продал? В середине года, где-то, да?
1: Ну да, там договорились. Там. То есть я решил, что это выгодно для меня, и в первую очередь выгодно для, для них, потому что они запускали на IPO. Uh -huh. вот. а, и ты... тут, тут важно уловить тоже для предпринимателя, наверное, тоже не мне тебе рассказывать, и наоборот, важно уловить вот этот момент, когда у твоего потенциального покупателя есть деньги и возможности и желание купить. Ты понимаешь, зачем ему это надо, и ты понимаешь, что, ну, наверное, это правильно. Сделать, с одной стороны, шаг ему навстречу. А вот другой, с Иван, стороны, который
2: заработал. из Нижнего Новгорода нас смотрит, он, он слышал, что я тебя спросил, сколько все-таки ты получил, ты не ответил. Он еще раз спрашивает, так сколько ты получил?
1: Не скажу. Ну, мне еще вечером домой ехать. Темная, темная улица, подъезды. Так много? тут Да,
2: сколько сейчас ты оцениваешь, компания стоит?
1: Я не знаю. Ну, IP уже сделали, они отдельно не оценивают? Они отдельно не оценивают.
2: Потому что ВКонтакте отдельно оценили, купив там последний раз долю, получилось ВКонтакте стоит 1.6 миллиарда.
1: Но одноклассники, скажем так, на порядок меньше.
2: А ты уже знал, что существует Facebook на тот момент в 7-6 году и в шестом... Или ты про него вообще не знал? Когда ты начал одноклассники В четвертом
0: спустился Facebook, конечно, знал.
2: Ну, ты его видел, знал, Они да? уже
0: внутри не видел. А почему
2: ты не попытался... Вот у тебя было там понятно, так сказать, развитие одноклассников в рамках вот там классмейтс, там вот этот френдсфайдер. Ну, а одноклассники – это, это смесь
1: классмейтс и френдстер.
2: И friendster. А ты увидел вроде Facebook, или он тебе тогда не показался интересным и приоритетом? Вот Дуров увидел, и для кого это не секрет, мы все знаем, он это скопировал, так сказать, и попер. Ты увидел в это же время. Почему ты не попытался Facebook каким-то образом, ну, интегрировать в... Одно... Ну, то есть вот эта идея, тебе она не понравилась, или почему?
1: Одноклассники все-таки это сейчас... Собственно, получилось то, что хотелось сделать, сделать социальную сеть. Но на тот момент все-таки одноклассники были в первую очередь сайтом по поиску школьных друзей. В какой-то мере, наверное, повлияло то, что я отношусь к другой возрастной категории по сравнению с Павлом. Угу. То есть Павел изначально делал для студентов, я постарше. То есть мне там угу. за тот момент за 30, и сама идея одноклассников подразумевала, что это сайт для людей, которые окончили школу и которые успели там своих друзей потерять. Работают. Да, да. И ну вот исторически так сложилось. А вообще, что ты думаешь про
2: Цукенберга? Потому что есть разные мнения. Кто-то говорит, что это. Так сказать, пустышка, понятно, надута. Не далее, как вчера я слышал, что какие-то аналитики, там, уж не помню, то ли этот сумасшедший Саксабанк виртуальный, то ли еще, сказал, что у них капитализация будет 250 миллиардов через три года. И вообще, по сути, Facebook это и станет следующим интернетом. Он уже интернет в интернете, по факту, 600 миллионов, да и трафик там номер один в мире. Потому ну, что там есть какие-то разговоры, что Facebook это вообще заменит интернет. Что такое будет интернет? Это и будет Facebook, да? И Supergirl там будет далеко самый богатый, на многие годы вперед и так далее. Вот, как ты это видишь?
1: Ну, во-первых, конечно, Марк, он гениальный человек. То есть человек, который создал такую компанию, довел ее до того уровня, как минимум, на котором она сейчас. И продолжает удерживать и такую динамику, и в то же время продолжает управлять этой компанией он, ну, по определению гениаль. таких людей, ну в любой индустрии единиц. заменит ли Facebook интернет? я сомневаюсь. То есть Facebook он это, это большое явление, это значительный сайт, но я не думаю, что его надо переоценивать.
2: Но он на года все-таки?
1: конечно, это как, по типу
2: как Microsoft, Над надолго будем с ним. Конечно, жить конечно,
1: да. социальная сеть любая, это такая же как бы часть вот как там мобильный телефон, там как еще
0: что -то. то есть это это мое второе я в интернете альберт а почему такой монстр как google не смог сделать социальную сеть, хотя у него все для этого шансы и инструменты были и не, есть. Знаю, не знаю
1: а почему ни одна практически западная компания но ну вот за исключением раньше что google и facebook не смогла сделать хоть что-то значительное в российском интернете просто так сложился рынок google смог сделать orkut но Оркут каким-то необъяснимым образом выстрелил в
0: Южной Америке. Любопытно. А почему тогда Яндекс не смог сделать социальную сеть? Ну, они купили мой круг. Ну, мой круг, по -моему, на мой взгляд, не развивается в Яндексе. Ну, развивается, но так, постольку-поскольку. Ты вот. считаешь,
2: ВКонтакте и Фейсбук, они сольются?
1: Если в Facebook, скажем, пойдет IPO, то, скорее всего... В том числе будут подняты деньги на то, чтобы поглощать другие компании. И, скорее всего, они попытаются поглотить своих собрать поменьше. А что про Твиттер думаешь? Ну, Твиттер другой. Твиттер – это все-таки блоги, это, это не то же самое, что Фейсбук. Раз уж он добил даже до России, не имея русского интерфейса, и не прикладывая каких-то усилий, они умудрились спить э, Твиттером, в том числе и нашего президента, то это, конечно, серьезный успех. Но Твиттеру в России сложнее, потому что в России очень популярен живой журнал, как минимум.
2: Да, пи***деть у нас любят. От Достоевского еще. Ментально помастурбировать там. ЖЖ это вообще, по-моему, для России. Он случайно был в Калифорнии изобретен. Как распи***дятся там всякие, вот так вот, на 10 страниц. Ну Твиттер специфичен. Или Доля там какой-то фотографирует, Вообще бред. Мир глазами Синкевича. Хрень какая-то. Я лучше сам поеду в Мальдивы. Чем мне смотреть там эти мальдивские фотографии?
0: Альберт, вот сейчас нас смотрят молодые ребята, которые в том числе хотят делать проекты в интернете. На чем можно, в принципе, заработать небольшим компаниям? Ну, я сторонник подхода, больше проектов хороших и разных.
1: Чем больше, тем лучше. Я думаю, что большой потенциал в регионах. В регионах действительно делают интересные проекты, причем зарабатывают сам неожиданным образом. То есть я, допустим, вот был... В Нижнем был небольшой интернет-форум и познакомился с парнем, который зарабатывает на том, что продает лиды на покупку шин резины. И таких идей ну, очень много. То есть, следующее, там, он там, захотел в аптеке запустить, там, еще что-то. То Интернет-торговля, она на самом деле развивается. Главное, действительно брать и делать.
2: Альберт, вот, только что упомянул, он сейчас делает, является руководителем, владельца портала, портала ⁇ Сравни.ру ⁇ То есть это он сравнивает финансовые и страховые и так далее сервисы и продает сравнение банком может что-то расскажешь про этот еще проект и сразу есть или еще какие-то тебя либо проект или только это один сейчас
1: но остальные есть но пока ими рано хвастаться
2: кстати сравниру только что на он это да
1: взяли взяли приз uh -huh. ну, расскажи вам про
2: этот проект и как ты к нему пришел и какие мысли про него и так далее
1: проект на самом деле тоже не оригинальный то есть идея в данном случае взять то, что достаточно хорошо работает в Европе, в Австралии, чуть хуже работает в Америке, и перело попытаться переложить на нашу непростую реальность. А, я думаю, что в первую очередь он очень полезен для людей, потому что там, ну, условия банков, знаешь, как пишут, то есть хорошо, если напишут относительно честно, и, и, главное, на самих сайтах хорошо, если там вообще есть эти условия. То есть информацию действительно сложно собрать, но еще слож сложнее ее сравнить. Если говорить о страховых, там все еще было хуже. Потому что, когда мы начинали делать проект, у подавляющей части страховых даже банально калькуляторов не было. То есть зайти на сайт и узнать тариф было нельзя. Я думаю, что и то, и другое в интернете делать просто удобно, ну, ну, потому что это как бы удобно показывается. И идея была сделать вот такой проект, принципиально не похожий на одноклассников, то есть не социальная сеть. А принципиально другой проект, другие параметры посещаемости. То есть, ну, хорошо управлять социальной сетью, когда к тебе там... Сегодня пришло там 10 миллионов людей, а завтра пришло 15. Совсем другое начинать с нуля и думать о том, как тебе там, из 10 тысяч делать 15 тысяч. И это на порядок сложнее. Ну, и я думаю, что у него есть свои шансы на успех.
0: А break-even? Когда?
1: год через два. Я вообще верю в то, что... Большинство интернет-бизнесов, если там, не брать что-то такое экстраординарное и магическое, они раньше, чем через 2-3 года, в принципе, очень редко отбиваются.
0: А в каких все-таки сейчас сферах в интернете можно заработать молодым предпринимателям? Сейчас новая мода. То есть была мода на
1: социальные сети. делал Купоны, по-моему, уже штук 10 создали в России. Да, я думаю, больше. Много можно заработать на играх. То есть, игры много делают, много издают, и игры интересно производить. То есть, моя вот первая работа как программист была, я в течение шести лет работал, занимался созданием игр. Mm -hmm. И вот, ну, я начал работать программистом в 16 лет. В 16 лет приходить делать игры и играть, это отличная работа, и получать за это деньги. Чем
2: отличается интернет-бизнес
1: в Англии и в России? А, в Англии... Больше денег, более понятная модель монетизации, больше кредитных карт. Проще просто с человека взять деньги. Многие вопросы за счет этого проще. Но много, намного дороже. Та же реклама, ну вообще покупка аудитории намного дороже, программисты на порядок дороже. И плюс Англия, скажем так, у Англии есть синдром, что у английских сайтов нет языкового барьера. И большая часть аудитории сидит на американских сайтах там, или на других англоязычных сайтах. Угу. В России нам проще, потому что нас ограждает языковой барьер.
2: Понятно. А, а вообще предприниматели где-то, думаешь, сильнее? Англичане, русские? Нет, англичане, анг
1: анг англичане конечно. Ан англичане, как бы, нам еще очень долго как бы предстоит создавать эту культуру предпринимательства. Молодых людей не воспитывают просто вот с, с сознанием того, что... Ты подрастешь, сделаешь свой бизнес, заработаешь и так далее. То есть это...
2: А там это как-то... Это... В чем выражается
1: телевидение? А... Ну, больше, больше успешных примеров. То есть там очень много людей, заработавших приличные деньги. Плюс, конечно, образование тут и там, оно пока ну, просто сравним.
2: То, что я всегда говорю, что в России нет бизнес-образования, а у них есть. Меня все кричат, ругаются. Какую последнюю книгу ты прочитал? Твою. О, спасибо. Понравилось?
1: Да, кстати, отличная. книга. — все, всем, всем рекомендую. Ты же мне подарил, да. А, окей. Я купил. В самолете в тот же день, да, ее половину осилил, половину уже когда долетел. Очень интересно, всем рекомендуют. есть это, конечно, не бизнес-учебник, но. Да, но понять, да, откуда берутся такие люди, все-таки интересно.
2: Спасибо. А вообще, кто тебе нравится, какая книга там тебе нравится или что, что читал, читаешь?
1: Ну, художественная очень мало читаю. Наверное, последнюю художественную книгу, которую, которую я прочитал, которая меня действительно впечатлила, Шантарам. Даже не это, слышал. Это, наверное, лучший вообще бестселлер Ух ты. прошедших пару лет. А, написал. Человек австралиец, который реально сидел в австралийской тюрьме, попытался бежать в Европу, но застрял в Индии, остался без документов, без денег и так далее, поселился там в трущобах, и вот реально в этих индийских трущобах там жил, потом связался с местной мафией, ну и в Индии ну, такой как бы заметный белый человек был. Сейчас, я думаю, что года через два все-таки экранизирует и выкупил права
0: Джонни Деппа. Спасибо тебе большое. У нас последняя рубрика, закрывающая каждую программу. Нужно посмотреть в ту камеру, увидеть там молодого парня или девушку и сказать им напутствие на их будущую жизнь, в том числе в бизнесе. Напутствие? Как, как, как бы куда-нибудь не,
2: они, не, они они куда не
1: туда не отправить?
2: Они хотят, как и ты, начать что-нибудь. У, у каждого дома есть компьютер. Они так же, как и ты, хотят попрограммировать а и заработать тоже там десятки миллионов долларов, как и ты. Ты нам Тогда сказал,
1: хотите начинайте и делайте главное если делаете доводить до конца главное не говорить об этом а вот именно взять и сделать
2: краткость сестра таланта спасибо <laughs> спасибо Альдер, за время.
1: спасибо огромное. спасибо